0: Soy Diana Zuluaga y desde La Despensa vamos a iniciar un viaje a través de ingredientes, olores, sabores, historias y preparaciones que nos llevarán al origen y la influencia de la comida en diversas culturas. comenzamos. En nuestro episodio de hoy los invito a un viaje por tierras incas. Nos vamos para Perú, específicamente para Lima. Hoy hablaremos de un plato que se ha convertido en la bandera de la gastronomía peruana, el ceviche. Pero antes de eso quería contarles que la cocina peruana tiene una riqueza increíble y que tiene mucho que ver con una serie de fusiones que marcaron hitos dentro de no solo de la historia, sino de la gastronomía y los ingredientes que fueron llegando a Perú. Perú es un país diverso en pisos altitudinales, en climas, por tanto, el tema de frutas, verduras, granos, pues, abundaba ya de manera previa a la llegada de los españoles. Eh, las culturas precolombinas, sobre todo en los Andes, domesticaron especies de papa, de camote, de quinoa, de tomate, de leguminosas. Eso nos da como pie a pensar que ya era una tierra muy rica. Y esa primera expansión que se dio del imperio incaico llevó consigo que los quechuas agregaran otro tipo de pescados y mariscos provenientes de la costa. Ahí viene como el primer toquecito que ya nos va llevando hacia el ceviche. Entonces pasaron de las carnes como el cuy, la alpaca, la llama, a también integrar pues pescado y mariscos y diferentes métodos de preparación para conservarlos principalmente. Ya después pues viene la colonización española. Ahí nos llegan un montón de nuevos ingredientes, lácteos, cerdos, res, gallina... Y se vienen dos ingredientes claves para la gastronomía peruana, que son la cebolla y el ajo. Esto combinado con el ají, que si sí era oriundo del Perú, pues se convirtieron como en los, las tres estrellas de los sabores peruanos, que hasta hoy todavía los podemos ver súper claros y reflejados en su gastronomía. Y además se sumó el limón. El limón fue una mezcla entre un limón traído de España y el limón oriundo de Perú. Y surge este limón pequeñito, que de, de nuevo se convierte en super base clave y es otro de esos hitos que marca pues como esa creación del ceviche que más adelante lo vamos a ver Para que se den una idea con esa llegada de los españoles, pues vienen recetas conocísimas como el ají de gallina, el arroz con pollo, la causa limeña, las papas a la huancaína y por su lado eh, todo el tema de la caña y los lácteos pues aportaron a que también se generaran un montón de recetas de postres que hasta hoy podemos ver como el suspiro limeño o el arroz con leche, por ejemplo. Esto vino además acompañado de una influencia africana que fue fuerte e importante y como de África venían los esclavos, pues lo que ellos crearon fue muchas recetas a partir de las sobras de la carne. Y surgen unos clasicazos que no se lo van a poder creer, como los anticuchos o el tacutaco. Entonces, como podemos ver y hasta ahí, podríamos decir, ok, esto es una historia similar de la que vemos en cualquier país de América Latina. Pero, ¿qué pasa? Eh, hacia el año 1850 hay un auge económico grandísimo en el país y eso trae a los chinos cantoneses para la construcción del ferrocarril central. Esto no solo pues trae desarrollo económico, sino que nacen un montón de nuevas preparaciones desde el lugar que nos interesa a nosotros, que es la gastronomía, nacen las famosas chifas, entonces viene consigo la sazón agridulce, que era algo nuevo para los sabores peruanos, vienen también nuevos condimentos y nace la cocina peruana, que es el mix con la cocina de la China específicamente China cantonés. También surgen los platos conocidísimos como el lomo saltado, por ejemplo, porque entonces ingresa la soya y, bueno, muchas otras cosas. Ahí podemos ver que ya hay un hito que diferencia a Perú de otros países de América Latina y es esta llegada tan marcada de, de los chinos que además traen consigo pues, tradiciones que no estaban dispuestos a cambiar en principio y lo que termina sucediendo pues, es una fusión. Y no contentos con eso, a fines del siglo XIX viene una migración japonesa importantísima a Perú y traen consigo pues aún más riqueza, más ingredientes, surgen cosas como el tiradito, que es el cruce del sashimi, el sashimi japonés y el ceviche. Y bueno, ahí ya como que se genera toda esta nueva ola que más adelante va a ser la conocida mundialmente Cocina Nikkei. Como podemos ver, pues, han pasado por 10.000 cosas hasta llegar a que en 2006 Lima se convirtiera en la capital gastronómica de América y de ahí en más pues, toda la historia que ya conocemos de la importancia de la, de la cocina peruana. Ya llegando como al tema específico del ceviche, versiones hay muchas. Hay una mezcla ahí que no es muy clara de dónde viene en sí el ceviche. E incluso es muy gracioso que la palabra ceviche se puede escribir de todas las formas. Con C, con S, con B larga, con B corta, todas son correctas. Eso refleja como la variedad y la riqueza de este plato, creo yo. Pero sí que hay como una de las versiones que para mí tendría mucho sentido y es eh, los españoles usaban vinagre para conservar los pescados y las carnes y demás. Y al no haber vinagre y facilidad, digamos, del vinagre en este lado del mundo, lo que hicieron fue reemplazarlo por limón. Entonces ahí podría empezar a surgir como los primeros, primeros pinitos del ceviche, aunque también se dice que la cultura mochica, que está al norte del Perú, ya maceraba el pescado con jugos de frutos lugareños, como la maracuyá, la pasiflora, que además suena muy interesante como receta. Bueno, creo que era importante dar este contexto para entender que el ceviche es una mezcla más de todas las que tienen y que en realidad, si empezamos a indagar sobre el origen, pues vamos a encontrar que todo es fusión. Pero queríamos saber qué piensan los peruanos del ceviche, como cuáles son sus reflexiones y cómo lo comen y cómo lo consumen. Entonces... Un colombo peruano, que era nuestro invitado el día de hoy, su nombre es Mauricio Sumarán, su madre es colombiana y su padre es peruano y en Lima pasó su primera infancia, después ya se mudaron a Colombia, pero Lima siempre ha sido como una raíz muy fuerte para él y siempre como que recordaba mucho esos espacios y esos momentos eh, familiares en torno a la mesa y a los fogones. Tanto fue que a pesar de ser fotógrafo encontró en la cocina su gran pasión y lo llevó a crear su propio proyecto gastronómico que se llama Aumao, es un restaurante en Bogotá y se dedica a llevar a los bogotanos las delicias peruanas para mi gusto, de una manera mucho más como realista que la alta cocina a la que estamos acostumbrados específicamente en Bogotá. Así que bueno Mauricio muchas gracias por estar con nosotros.
1: Hola Diana, un gusto, gracias Muy por la invitación. Bien. Ceviche, bueno, primero que todo creo que es un gran plato, creo que es la insignia de la gastronomía peruana desde hace mucho tiempo. Dentro de su sencillez, porque realmente no es un plato que sea muy complicado, obviamente lo puedes variar, lo puedes modificar, pero realmente es comida de casa, comida de calle, comida de carretilla, comida de mercado. Entonces el ceviche es el símbolo de lo fresco del pescador limeño, creo yo. Sí, que, que, que podía, tiene lujo el limeño de, 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 de contar con la costa, entonces pescar y servir en el plato es una bendición. El ceviche es eso para mi casa, puro sabor criollo, picante, si no pica no es ceviche, dicen los peruanos, es un plato para todos. No Nunca fue exclusivo de restaurantes. yo creo que está desde la carretilla, sobre todo en el mercado, creo que se pueden comer los mejores ceviches en un puesto de calle, el señor con su olla... Recuerdo mucho las carretillas de, de, de barrios, sí, Jesús María, digamos, donde íbamos y había mucha gente que salía temprano a prepararse ceviche. Es un plato para comer a cualquier hora, creo yo.
0: Te iba a decir que habláramos de la leche de tigre. ¿Realmente qué es y cuáles son uh -huh. las diferentes posibilidades que tenemos en torno a ella?
1: Es clave, creo yo. Hay una leche de tigre básica para un ceviche que puedes hacer en casa que es a base de limón, simplemente el jugo que suelte el pescado con la sal más los, los ajíes más el limón, eso es una leche de tigre básica. Pero en restaurantes nosotros digamos, manejamos una leche de tigre que ya es una preparación anterior que tienes ahí reservada para meterle más punch de sabor, de, de, de más consistencia. Son como preparados, licuados de distintas matas, de ajos, de, de, de ajíes, de jengibre. Depende de la preparación. Eh, se licúa esto con limón y ahí vas consiguiendo sabores para tener una propuesta mucho más amplia en el sabor del, de lo que tú quieres brindar. Tú puedes tomar una copa de leche de tigre con un poquito de pisco y es un kit.
0: Qué interesante. Y, o sea, es como un shot de sabores.
1: Exacto. como un levanta muertos.
0: Genial. Creo que ahora sí nos vamos entonces con el paso a paso de esta receta para que la gente en su casa pueda repetirlo. La cocina es toda tuya, cuéntanos qué tenemos que qué hacer.
1: Pues la idea de hoy era hacer un ceviche que esté a la mano de, de la gente. Lo que buscamos es que se pueda preparar un ceviche lo más cercano posible en cuanto a un ceviche peruano, ¿no? La idea es tener previamente preparado un fume de pescado, ¿sí? un caldo o como le llama el peruano, un chilcano de pescado. Ese caldo de pescado es básicamente huesos de pescado, media cebolla blanca puede ser, un tajo de, un de apio, un diente de ajo y unas pizcas de sal, ¿sí? sal. Sal solamente para sazonar y dejar hervir para que suelte el sabor a pescado, que es lo que necesitamos ahora para nuestro ceviche. Ese caldo lo reservamos porque la idea es tenerlo frío, así que hay que hacerlo con un poquito de tiempo porque no queremos que esté caliente a la hora de ponérselo al pescado porque no queremos que se cocine. Otra de las cosas previas que vamos a hacer es los acompañamientos. En Perú se acompaña mucho con camote, que es una batata dulce peruana. Se hierve en agua, en lonjas, y se ponen esas lonjas en acompañamiento. Se puede acompañar con papa y hacemos el mismo proceso. Papa grande, puede ser sabanera se corta en lonjas también y se pone a hervir. Lo otro que podemos hacer es tener mazorca, granos de mazorca hervidos y también lo tenemos ahí reservado. Usamos mucho el chulpi, se consigue acá, en las plazas de, de mercado con palo quemado, ahí lo pueden conseguir. El chulpi es, sí, es un maíz que se tuesta. Si no tienen acceso, pues eh, simplemente lo cambian por la mazorca. entonces los ingredientes ya para el ceviche para los que nos gusta el ají tener un ají en este caso recomendamos usar un ají limo que es eh, muy aromatizante y muy picante que es el que usamos para el ceviche peruano si no les gusta el ají simplemente lo evitamos necesitamos unos limones la receta está para dos personas así que yo creo que con unos ocho limones estamos más que perfectos el limón no tiene que ser demasiado grande este es el limón pequeño, que sea brillante que tenga un buen verde que no esté duro es muy eh, importante la manera como elegimos nuestro limón cebolla roja lo mismo, no necesitamos cebollas muy grandes eh, cebollas pequeñas con buena forma, cilantro y claro, nuestro pescado si pueden comprarlo fresco, mucho mejor acá está llegando el ungulenguado en las plazas hay corvina fresca de vez en cuando un róbalo eso es básicamente todos los ingredientes que necesitamos para el ceviche lo primero, cogemos nuestro pescado lo llevamos a una tabla y lo vamos a cortar en cubos cubos de 2 centímetros más o menos, no queremos cubos muy grandes porque se trata de que sea cómodo de masticar el bocado esta receta es para dos personas así que la idea serían unos 300 gramos cada persona 150 gramos y lo vamos a reservar en un bowl el que les guste el ají lo que vamos a hacer es cortar un pedazo y vamos a frotar ese bowl, ¿vale?, para que empiece a soltar aroma. Obviamente va a soltar un poquito de picante, esto es para los que les gusta el picante. Y ahora sí, ingresamos el pescado. El que no les guste el ají, listo, evitamos este paso entonces. Empezamos con agregar la sal la sal va a empezar a alargarle los jugos al pescado. Ahora le vamos a agregar unas tres cucharadas de fumé o el caldo, el chilcano de pescado que habíamos ya previamente alistado y ya reposado, ya está a temperatura a ese pescado. Revolvemos con paciencia, que todo se humecte, que todos los, los cubitos de pescado que tenemos se estén humectando y se estén revolviendo con la sal, con el caldito. Eso lo vamos a hacer continuamente cogemos la cebolla la cortamos a la mitad y vamos a hacer lo que se llama corte de juliana o pluma lo hacemos con calma en nuestras casas y si no estamos muy diestros con el cuchillo entonces lo hacemos despacito y vamos sacando lonjitas muy delgaditas de cebolla y las reservamos seguimos revolviendo nuestro ceviche recuerden continuamente el pescado lo vamos moviendo con su caldito de pescado y su sal mientras tanto hemos elegido unos 4 a 6 limones que yo creo que es suficiente cortamos esos limones y ahora los vamos a exprimir eh, preferiblemente con un exprimidor. ¿Por qué con un exprimidor? Porque a veces con la mano nos vamos a fondo con el limón. Y eso es un punto muy importante en el ceviche. No hay que exprimir a fondo el limón porque empieza a soltar eh, un amargo en la cáscara. Entonces lo que vamos a hacer es con un exprimidor mandar una fuerza rápida y profunda y soltamos, y así lo hacemos con los limones que hayamos elegido. Cuando terminemos con ese limón, otra vez la cuchara y empezamos a revolver, a revolver, que el jugo se unte por todo el pescado. Tenemos nuestro cilantro hermoso ya eh, a la mano, cogemos un buen manotado, lo picamos finamente, lo tenemos ahí reservado que va a entrar eh, casi al final, Ahora sí ponemos las plumas de cebolla y entran al bowl. Revolvemos otra vez, que se unte todo, que se tome su tiempo para que coja todo sabor. Corregimos sal, miramos qué nivel de picante tiene. Si está muy bajito para los que nos gusta el picante, les recomiendo que ese mismo limo que habíamos frotado lo cortemos pequeño, ¿sí? eh, en cuadritos y lo sumemos al bowl y sigamos revolviendo. Volvemos a corregir sal. Si ya sentimos que el pescado ya está con el sabor que, nos, eh, eh, que queremos, cogemos nuestro cilantro, lo tiramos en el bowl. Después de entrar nuestro cilantro, revolvemos. Hacemos una última prueba de nuestro juguito, que es lo, lo que sería nuestra leche de tigre. Si creemos que ya está perfecto de sabor, de sal, de picante, lo dejamos ya quieto y nos eh, disponemos a emplatar entonces. El ceviche es para que en 20 minutos ya esté prácticamente listo. Eso es lo que nos ha tomado llegar a este punto. Entonces vamos a emplatar. Cogemos un plato hondo, preferiblemente, que permita que se vea bien suntuoso, bien bonito, donde pueda regarse después el jugo del, del ceviche, nuestra leche de tigre. Tratemos de formar como una especie de pirámide. Queremos que se vea hacia arriba, bien bonito, bien levantado, bien grandecito. Cortamos una lonjita de ají limo, se lo ponemos encima de la torre, Previamente, como habíamos dicho, ya teníamos nuestro camote o ya sea nuestra papa hervida. Entonces, acomodamos esas lonjas a los lados, la cantidad que consideramos que queremos comernos. Cogemos nuestra mazorca tradicional, se la despolvoreamos también a los lados. Y si tenemos el chulpi y lo hemos conseguido y lo hemos tostado, se la ponemos también a los lados. Ese jugo que queda en el bowl es nuestra leche de tigre. Se lo rociamos encima a nuestro ceviche que inunde todo el plato al final. Listo ahí tenemos un delicioso ceviche básico para la que lo puedan hacer en casa una buena cerveza fría y disfrutarlo, disfrutarlo un plato muy sencillo realmente
0: Bueno Mauricio, pues muchas gracias por esta receta que si bien suena sencilla, pues es perfecta porque es muy fácil de hacer en casa, así que bueno muchas gracias por compartirnos tu receta personal, también para los que estén en Bogotá, pues pueden ir a visitar a Mauricio a Aumao eh, su restaurante y probar no solo el ceviche de él, sino muchas otras cosas de delicias peruanas, pero pues agradecerte por compartir no solo tu receta sino un poco de tu historia de vida
1: Diana, gracias, muy bacano el tiempo agradezco la invitación, así que suerte con este proyecto muchas gracias
0: gracias por acompañarnos y recuerda, si te gustó nuestro contenido, no dudes en compartirlo y síguenos en Instagram desde la despensa.podcast. Te esperamos en el próximo episodio. ¿Quisieras escuchar sobre un tema en particular? Escríbenos. Juan Diego Santa Coloma de aquí digo Lab de contenidos en la dirección y producción técnica. Diana Zuluaga de la local en investigación y conducción.